0: 零二七三级会议，五月五日，在盛大的庆典仪式中，全国三级会议终于开幕了。三个等级在前一天下午进行了庄严宣誓，现在他们走进了凡尔赛宫最大的大厅，按照先例穿上了各自等级的服饰。教室穿着他们的祭袍，贵族则身着丝绸，配件有金线缝制的马甲，头戴嵌有白色羽毛的帽子。第三等级穿着肃穆的黑色衣服。熙熙攘攘、充满期待的人群前来围观这场典礼。也许任何开场演讲都无法表达人们心中的希望。没有人料到会感到无聊，这正是长喜大臣和内克发言的效果。长喜大臣的声音太小，根本听不见。内克本来有三小时的演讲，讲了半小时，嗓子就哑了，剩下的由别人代念。尽管大家时不时爆发出热烈的掌声。但演讲中并没有明确涉及那些牵动人心的话题。内可说，三级会议不应为了财政问题而召开，但他在演讲中一直强调的就是财政和预算。他承诺，王室和内阁大臣们将全力支持行政和司法的全面改革。不过，他也提示，作为以防万一的手段，国王保留否决他不喜欢的政策的权利。在计票问题上，他态度含糊。一方面，他建议大家就这一最重要的事务进行全体投票；另一方面，他也宣称按等级计票也许更合适，而且无论如何，这件事情不能由任何政府权威决定，而应由教士和贵族自由地达成协议，放弃按等级计票。而在这之前，他们还要分开审查各自等级代表的资格。在三级会议召开的前一周。人们盛传宫廷中存在一个由阿图瓦伯爵和王后领头的党派，他们准备赶内克下台。这传言绝非没有根据。而更聪明的内克的支持者们猜测，在起草发言稿的时候，内克受到了束缚。但不论哪一方，大多数人都对内克的含糊其辞感到失望。极端者离开大厅之后，决定必须首先彻底解决代表资格审查的问题。否则，一切免谈。斗争从第二天早上开始。当时的情况是，大部分代表相互并不熟悉，大家稀里糊涂、犹豫不决，又意识到自己参与的事物十分重要，感到有些慰藉。于是，那些清楚自己目标的代表掌管了议程。布列塔尼和多菲内的第三等级代表在前几个月中积累了远比其他人更丰富的省区政治经验。他们认为分开审查代表资格一定会导致分开计票，必须反对这项决定。在经过了漫长而混乱的辩论之后，第三等级决定不接受代表审查，也不单独处理任何问题。与此同时，贵族也没有丝毫犹豫。五月七日，他们以一百八十八票对四十六票决定继续分开审查代表资格。到十一日审查结束。第二等级宣誓自己等级的会议已经成立，教士也投票表决是否进行分别审查。不过辩论时间很长，双方票数则为1 3 3十三比一百一而在审查结束之后，教士们没有进一步宣誓自己自成一体。作为传播福音的神职人员，大多数教士是严肃真诚的，他们希望能够找到和睦的妥协之道。五月七日。第三等级派出代表团，希望可以就共同审查的问题进行三方会谈。教师们对此表示欢迎，并呼吁贵族也这么做。一周之后，贵族同意了。但当三个等级的代表碰面之后，他们发现第三等级代表带来的指示只有一条，那就是让他们接受按人头计票，其他一概不谈。而贵族也还以颜色，他们争论道。翻遍先例也找不到共同审查资格这一条，并于二十六日退出了谈判。此时，巴黎第三等级代表抵达了凡尔赛，人数增加了，于是他们再次向教士呼吁，邀请后者以上帝和国家利益的名义到大议事厅中加入他们，以一致的行动带来团结与和睦。对于教士来说，这无疑是对他们进一步的道德冲击。正当他们为此苦恼时，国王在5月29日亲自干预，他谴责了第三等级的消极态度，并敦促恢复协商谈判。确实恢复了，但并没有取得更积极的成果。与此同时，王储在6月4日去世，国王陷入了长达数日阴郁的哀悼期，政府内阁基本瘫痪。到6月的第二周，第三等级已经等得不耐烦了，和之前的策略相反。他们自己组织起来，并制定章程。6月3日，他们将巴一推选为主席。现在第三等级开始把单独行动挂在嘴边，单方面将平民们宣布为代表全国国民的议会，并在此基础之上继续资格审查，不再理会另外两个等级的意见。6月10日，西耶斯的正式提议将这个想法推到了顶点。他建议立即向另外两个等级发出一起审查代表资格的最后邀请，如若不成，平民们将执意继续。这个提议以四百九十三票对四十一票通过。邀请在第二天发出，但到十二日仍未得到另外两个等级回应。第三等级开始自己点名审查代表，真正的革命斗争此时启动了。如果去年十二月国王批准了按人头计票，或者贵族和教士在三级会议一开始就同意一起审查资格，那么一切还会井然有序，法律的链条还能完好无损。第三等级在切断揽绳之前等待的时间之长，表明了来自法律界的代表们极不愿意蔑视合法性。在不征求另外两个等级意见的情况下。宣布自己是国民代表的唯一合法团体，无异于霸占了法律权威。他们也意识到没有回头路了。这个决定是公开做出的，因为和教士、贵族不同，第三等级从一开始就允许观察员在场。而且随着局面僵持不下，每天都有越来越多的人从巴黎跑到凡尔赛旁观其义事。这些看客中，没人支持贵族或教士。因为平民们每次表示强硬态度的演讲都得到广泛的掌声，少数代表还坚守着达成共识的渺茫希望。每当他们呼吁谨慎和克制，都会引来嘲讽和嘘声。人们也相信，凡尔赛任性的群众确实代表着更加广泛的公众舆论，这种舆论是被长达数月的狂热宣传和现在每天报道三级会议的作为。更确切地说，是无所作为的报纸掀起的。这个领域的领头羊是米拉波的写给选举人的信，他由最著名的代表撰写，按时准确地报道三级会议中每天发生的事。在三级会议刚开始的时候，没人相信米拉波，但他很快表现出无人能及的雄辩能力，并且有才能做到精准无比，在其他代表刚刚想到的时候。米拉波就能准确表达出他们想说的话。很快，他就以爱国事业的名义，为自己的报刊聚集了成千上万的订阅者。特别是在巴黎，长时间的选战也使当地的政治高烧不退。尽管政治焦点在凡尔赛，但政治舆论的温室却在首都时尚的西端地区，在拱廊下，在咖啡馆里，在罗亚尔宫的人行道上。罗亚尔宫的主人奥尔良在1780年向公众开放此处，这里成为一个休闲花园。1789年，花园却成了留言、辩论和散发小册子的中心。阿瑟扬在6月9日写道：“我到罗亚尔宫去看最近有什么新的出版物，并将所有出版物编目。每个小时都有新东西出来。今天出版了十三本，昨天十六本，上周二十九本。”从门到柜台都摆满了书，这些书刊中的 95% 是歌颂自由的，大多猛烈抨击教室和贵族。但罗亚尔宫的咖啡屋的景象更加让人惊异，不仅屋里坐满了人，还有翘首以盼的人群挤在门口和窗户旁，聚精会神地聆听某个演说家的讲话。演说家一般站在桌椅上，滔滔不绝地向听众们发表演讲。人们倾听其发言时的期望之高，以及每当他们提议对现有政府采取更普遍的抵抗和暴力时，掌声之雷动令人难以想象。也许有些事情仍可以想见，比如六月十三日，当普瓦图的代表点名时，三位教区神父递交了自己的资格书，凡尔赛的兴奋程度可想而知。这个举动受到了极为热烈的欢迎。教室等级内部的纽带长期以来岌岌可危，现在终于断裂了。在接下来的几天中，又有十六名教室脱离了自己的等级。但在点名结束之后，问题产生了：现在代表们到底在代表谁？很明显，他们代表的不仅仅是第三等级。希耶斯顺着《第三等级是什么》一书的逻辑，认为他们已经是一个现成的代表全国国民的议会。很多直言不讳的代表也同意他的说法，但其他人害怕，现在与贵族以及大多数教士达成和解的前景尚未明了，而希耶斯等人的建议会摧毁现有的希望。六月十五日，希耶斯试图与保留意见进行调和，提议把他们自己称为法国国民已知的并通过审查的代表议会。接下来是两天的辩论，期间还提出了更加冗长的大会称呼。而一会旁听席上的公众已经表现得不耐烦了，这一切都对希耶斯有利。到六月十七日，他觉得是时候提出自己一直期望的建议了。此时，绝大多数人都意识到没有更合理的选择了，所以四百九十一票对八十九票通过了国民议会的名称。就在这个众人已经陶醉不已的时刻，一些头脑冷静的激进代表想得更远。布列塔尼的代表领袖塔尔热和列沙普利叶提议宣布所有现存税种非法，但在设计出新体制之前暂不废止。如果国民议会终止，那么他对现行税种可以暂存的批准也随之失效。其中的含义再明白不过了，却得到了一致通过。国民议会正是以主权者自居，并呼吁所有的纳税人藐视任何试图解散他的政府。现在面对挑战的不仅仅是另外两个等级，王室权威也被扯了进来。就像第二天英国大使向其外交大臣所汇报的，一旦国王仍像以前那样准许第三等级继续，那么他离被后者支配的日子就不远了。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。